0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Paulus muss sich vor dem Hohen Rat verantworten und versucht das zu tun nach bestem Wissen und Gewissen. Aber selbst der hohe Priester ist so zornig auf Paulus, dass er befiehlt, Paulus auf den Mund zu schlagen. Paulus wehrt sich sehr klug und selbstbewusst und schließlich gelingt es ihm sogar, den Hohen Rat in einen Zwiespalt zu bringen. Hören Sie aus dem 23. Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 11.
0: Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach, Ihr Männer! Liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand, sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Aber die dabei standen, sprachen, Schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, Liebe Brüder, ich wußte es nicht, dass er der Hohepriester ist, denn es steht geschrieben: Dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel und Geister. Die Pharisäer aber lehren beides. Es entstand aber ein großes Geschrei und einige Schriftgelehrte von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sprachen, Wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Als aber die Zwietracht groß wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen, und ließ Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen und in die Burg führen. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, »Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst,
1: so musst du auch in Rom Zeuge sein.« Soweit ein Bericht aus dem 23. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andreas Achenbach aus Bergneustadt. Es zieht sich wie ein roter Faden
2: durch das Leben und Wirken von Paulus, seit er sich aufgemacht hat, um die gute Nachricht von Jesus Christus zu verbreiten. Ablehnung, Bedrohung an Leib und Leben, Flucht, Mordanschläge. Zwar erlebt er auch, dass Menschen ihm zuhören und wegen dem, was sie hören, in ihrem Leben einen neuen Anfang mit Jesus wagen. Er erlebt auch, wie sich Menschen zu ersten christlichen Gemeinden zusammenfinden. Aber die Gefahr reißt eben doch immer mit. Und nicht immer gelingt es Paulus und seinen Begleitern, ihr auszuweichen so lese ich in Apostelgeschichte 14, Vers 19, Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Die Gründe für die Tumulte und Angriffe rund um Paulus als Missionar sind unterschiedlich. Von dem Vorwurf der Gotteslästerung bis hin zu verletzten Geschäftsinteressen. Mit dieser ganzen Erfahrung der letzten Jahre im Gepäck kommt Paulus also nach Jerusalem. Und es dauert nicht lange, bis er wieder im Mittelpunkt einer großen Aufregung steht. Und wieder ist es ein gefährlicher Mittelpunkt. Wieder muß er sich rechtfertigen und wieder werden ihm falsche Beweggründe untergeschoben. So steht Paulus also vor dem Hohen Rat. Ich glaube nicht, daß Paulus mit einem fairen Austausch von Argumenten gerechnet hat und so kommt es ja auch nicht. Die Lage spitzt sich zu. Und wenn die römischen Soldaten ihn nicht aus der Situation herausgeholt hätten, hätte man ihn womöglich an Ort und Stelle totgeschlagen. Übrigens, dem römischen Kommandanten, der Paulus aus der gefährlichen Lage befreit, unterstelle ich weniger eine Sorge um das Leben von Paulus, sondern eher, dass er Aufruhr und Tumult in Jerusalem einfach nicht brauchen konnte. Und so verbringt Paulus wieder einmal eine Nacht in einer Zelle. Über seine Gemütsverfassung in der folgenden Nacht ist nichts berichtet. Ich weiß nicht, ob er Angst hatte, ob er gebetet hat. Fest steht aber, dass Jesus selbst ihm zur Seite steht und ihn tröstet und ermutigt und ihm die Richtung zeigt, in der es weitergehen soll. In Vers 11 lese ich nämlich, In der folgenden Nacht aber stand der Herr ihm bei und sprach, Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom für mich Zeuge sein. So kommt es dann auch. Paulus verlässt in der kommenden Nacht Jerusalem. Er wird nicht wieder dorthin zurückkehren. Paulus erlebt in den vielen Anfeindungen gegen ihn selbst und seine Botschaft, wie sich ein Wort von Jesus erfüllt. Im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 20 steht Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Das ist wahr bis heute. Es hat sich nicht geändert dass der Glaube an Jesus Folgen hat. Ein offenes christliches Bekenntnis konnte damals lebensgefährlich sein und kann es heute genauso. Viele Christinnen und Christen leben heute genauso gefährlich wie Paulus damals. Und hier erreiche ich im Nachdenken über diesen Text einen schwierigen Punkt. Ich sehe Paulus vor mir mit seiner Hingabe und seiner Leidenschaft. Ich sehe ihn vor mir als ein Vorbild an Zähigkeit und Zuversicht. Und unwillkürlich frage ich mich, steckt davon auch etwas in mir? Nicht, dass ich mich eins zu eins mit diesem überlebensgroßen Vorkämpfer der jungen Kirche vergleichen wollte, das wäre schon vermessen, aber... Ich glaube an denselben auferstandenen Jesus. Da müsste doch... Ich gehe mit meinem Glauben an Jesus, wie ich denke, offen um. Wenn ich danach gefragt werde, gebe ich Antwort. Und manchmal zugegeben, gebe ich auch Antworten, obwohl ich gar nicht gefragt wurde. Aber seit ich mich vor 22 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden habe, ist mir noch keine Gefahr für Leib und Leben aus diesem Grund begegnet. Ich glaube, das Ärgste, was mir entgegengekommen ist, war Kopfschütteln, mildes Unverständnis oder schlicht Desinteresse. Und wenn ich dann die Berichte über verfolgte Christen in Ländern wie Nordkorea, Pakistan oder Eritrea lese, frage ich mich manchmal, ob wir Glieder der gleichen Kirche sind. Wie kann es also sein, dass ein Teil der Christinnen und Christen von den ersten Christen aus der Zeit des Paulus bis heute verfolgt wird und leiden muss und ein anderer Teil, zu dem ich mich zähle, in Frieden und Sicherheit lebt? Von Anfang an war der Glaube an den auferstandenen Jesus ein Anlass zum Widerspruch. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 23, sagt Paulus, Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Dem Glauben an Jesus und damit auch der Kirche, die diesem Glauben folgt, ist sozusagen von Geburt an ein trotziger und widerborstiger Kern mitgegeben worden. Gottes Liebe zu den Menschen wird eben nicht automatisch zurückgeliebt und steht nicht selten den Mächtigen dieser Welt im Weg. Ist es vielleicht normal, dass Kirche, die sich einmischt, sich einsetzt und offen redet, in Schwierigkeiten kommt? Ich glaube ja, es entspricht ihrem Wesen. Was kann ich also mit dem heutigen Bibeltext tun? Zwei Dinge. Erstens, ich werde mir bewusst, dass sich in Paulus ein Vorbild findet, an dem ich mich ausrichten kann. Zwar muss ich nicht mehr den Mittelmeerraum mit dem Evangelium versorgen, aber ein offenes Wort zur rechten Zeit kann ich von mir selbst verlangen und schulde es auch Gott. Wenn ich also Unrecht sehe, will ich es auch so nennen. Und vielleicht muss ich gar nicht so weite Wege gehen, um es zu finden. Zweitens. Ich werde mir bewusst, dass ich in dieser Zeit in meinem Land ein unbedrängtes Leben als Christ führen kann. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten, die andere Christen in der Welt nicht haben. Hier möchte ich gerne dienen, durch das stete Erinnern durch Gebete, durch Geld. Ich kann mich über Verfolgung und Unterdrückung auf der Welt informieren und mit meinen Mitteln dagegen stehen. Es ist mir übrigens als Christ auch nicht verboten, mich für nicht-christliche Anliegen im Blick auf Unterdrückung und Gewalt einzusetzen. Und in all dem steht Jesus selbst bereit, um zu stärken, zu ermutigen und zu trösten. So, wie es Paulus nachts in seiner Zelle in Jerusalem geschehen ist. Damit kann ich rechnen.
1: Gott sei Dank. Paulus vor dem Hohen Rat. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 23. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Andreas Achenbach aus Berg-Neustadt. Bibeltexte nachlesen können Sie im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute.